0: Ihr hört die Kurzwelle, das Kindermagazin bei Radio Feuerwerk. Zwei Wochen noch, dann ist München wieder im Ausnahmezustand. Denn heute in zwei Wochen beginnt ja das Oktoberfest drüben auf der Theresienwiese. Und eine, die auch im weitesten Sinne mit dem Oktoberfest zu tun hat, äh, vor allem mit der Tracht, die dort äh, getragen wird, die ist heute hier bei uns im Studio. Wir freuen uns, dass du jetzt in der Hochphase ähm, vor der wiesen hier bei uns zu Gast bist. Nämlich äh, Lola Paltinger, sie ist Dirndl-Designerin, wird uns einiges erzählen über das, was sie macht. Erstmal schön schönen guten Morgen, schön, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Und ähm, super schön bei euch. Sehr spannend und sehr nah an der Wiesen.
0: <lacht> Wir haben viele Fragen.
1: Ja. Lola, du bist 20 Jahre
2: Dirndl-Designerin. Hast du dir schon ein besonderes Dirndl zum Wiesenauftakt am 21. September
1: ausgesucht? Also ganz ehrlich, ja. Hab ich ähm, also ich habe ja eine Schneiderei, die, die auch meine Sachen näht. Auch äh, hier ganz in der Nähe, in Nürnberg. Und ich habe mir schon ein Dirndl designt. Aber ob das fertig wird, das ist immer die ganz große Frage, weil ich bin eigentlich immer die Letzte, die dann wichtig ist auf der Wiesn. Also ich meine, erstmal müssen natürlich meine lieben Kunden ihre Kleider bekommen und ähm, ja... Meistens ist keine Zeit dann mehr für mein Kleid. Also ich werde sehen, was ich dann wieder anziehe oder äh, was eben noch übrig ist sozusagen. <lacht>
0: Mal gucken. Aber du, aber du hast für den Notfall noch so Dirndl im Schrank wahrscheinlich. Ja? Das schon, das okay. schon. Das
1: sind schon noch einige im Showroom. Aber ich möchte natürlich auch immer gerne meins selber, so ein bisschen außergewöhnlich designen. Und naja, das existiert dann meistens eher auf dem Papier als an
3: mir auf der Wiesn. Mhm. Aber ähm, ist halt so. Okay. Du kommst ursprünglich aus Mannheim und hast schon in London gearbeitet. Vor 25 Jahren bist du nach München gekommen. Warum hast du dich dazu entschieden, dendel in München zu designen?
1: Naja, ich bin natürlich dadurch, dass ich in Mannheim eben aufgewachsen bin, ähm, erst so richtig mit der Tracht in Berührung gekommen hier in München und ich bin hier zur Modeschule gegangen und ich erinnere mich ganz gut, als ich so das erste Jahr ganz neu hier in München war, dann habe ich mir wirklich auch diesen Trachtenumzug, diesen Festeinzug sozusagen zum Oktoberfest angeschaut und fand es so schön, diese Tracht und die Stickereien und die Folklore und ähm, Klar, dann dann bin ich drei, drei Jahre zur Modeschule gegangen und habe mich natürlich immer mehr ähm, auch mit Trachten angefreundet und bin dann selber auf die Wiesen gegangen und hatte selber mein erstes Dirndl, ein Second-Hand-Dirndl und so. Und ähm, ich habe dann äh, tatsächlich als Abschlusskollektion auf der Modeschule habe ich gesagt, ich mache Trachten. Ich mache einfach als Spezialgebiet sozusagen ähm, eine Trachtenkollektion. Und das war dann so, dass sich das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt hat. Also ähm, ich habe dann angefangen, ähm, mehr Trachten zu designen, auch nach der Modeschule. Und die kamen ganz gut an. So hat sich das ergeben.
4: Glaubst du, dass du denn anders designst, weil du nicht aus Menschen kommst? Ja, das glaube ich vor allem
1: ganz sicher an, in meinen Anfängen. Also weil ähm, dadurch, dass ich eben von außen kam und eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung von Tracht hatte, ja, habe ich äh, mich da ganz anders dran getraut auch und habe gesagt, ach, ich möchte es einfach mal auf meine Art und Weise interpretieren. Und das hätte ich sicher anders gemacht, wenn ich jetzt hier aufgewachsen wäre und mit dieser Tradition schon ganz, ganz, ganz verbunden gewesen wäre. Also ich glaube, heutzutage, ähm, wo ich ja doch äh, ein bisschen mehr über Trachten weiß, als noch vor 20, 25 Jahren, ähm, gehe ich auch wieder anders an die Sache ran als damals noch. Also das ist schon vielleicht ganz interessant, wenn man auch von außen einfach mal sich an der Sache annimmt. Trägt deine Familie auch Tracht? Ähm, ja, teilweise schon. Also mein, mein Mann zum Beispiel ähm, ist lustigerweise auch Trachtendesigner, aber für Herren, also der macht reine Herrensachen. Und ähm, wir sind dann schon öfter in Tracht unterwegs, das stimmt. Nur mein Sohn, der möchte seltsamerweise keine Tracht tragen. Als kleiner Junge hat er noch Tracht getragen. Jetzt ist er, wird er bald 13 im Oktober und... Ähm im Moment ist keine Trachtenphase bei ihm. Also hätte ich natürlich gerne, aber okay, ist natürlich seine Entscheidung.
0: Aber das kommt wahrscheinlich wieder, denke ich mal. Ich hoffe mal, <lacht> mal sehen.
1: Oder er ist so mit Trachten überfordert oder hat so viele Trachten um sich, mhm. dass er einfach sagt, nee, für mich ist das nichts. Ja, ich muss immer zurückstecken während der Wiesen. Da will ich nicht auch noch mit Tracht zu tun haben.
0: Du sagtest ja, dass du aus Mannheim kommst. Ähm, gibt es da denn auch irgendeine Tracht oder eine traditionelle ähm, Bekleidung, die man dort trägt, äh, zu, zu Festen oder zu äh, Anlässen?
1: Eigentlich nicht, ganz ehrlich. Also ich überlege jetzt, eigentlich müsste es ja irgendetwas geben, aber das wird zumindest nicht getragen. Es mhm. geht dann eher so in, in der Pfalz und im Odenwald, da ist es dann schon so, dass es so ein bisschen Trachten gibt oder dass auch mal in einem Wirtshaus äh, Bedienungen in mhm. Trachten sind oder so. Aber in Mannheim ist es eigentlich eher äh, ja, nicht so der Fall. Mhm. Also ich war da wirklich so völlig ähm, unberührt von Tracht mhm. sozusagen.
3: Was unterscheidet ein Dirndl von einem normalen Kleid?
1: Also ich würde schon nach wie vor sagen, es gibt kein Kleidungsstück, was eine Frau femininer wirken lässt als ein Dirndl. Ja, weil du halt einfach schön dieses, diese Corsage hast, die Taille wird betont, der schwingende Rock. Es ist für jede Figur, egal ob du ganz, ganz schmal bist oder ob du ein bisschen kräftiger bist, ähm, ist es immer positiv und schön, ein Dirndl zu tragen und natürlich ist es letztendlich heutzutage ein Anlasskleidungsstück. Ist ja klar, ich meine, wir laufen jetzt nicht alle immer im Dirndl, im klassischen Dirndl ähm, herum, was ich eigentlich sehr schön fände, aber ähm, es wird schon zu Anlässen getragen und ist eben einfach so ein bisschen anders gearbeitet, aufwendiger gearbeitet als normale Kleider.
4: Kannst du uns die Arbeitsschritte vom Entwurf bis zum fertigen Dirndl erklären?
1: Ja, also ich, ich fange damit an, einen Stoff zu entwerfen. Also ich entwerfe auch jeden Stoff selber. Dazu brauche ich dann die Hilfe meines Grafikers. Der hilft mir einfach am Computer sozusagen, das in den richtigen Maßen äh, zu erstellen. Und dann hast du das, das Muster auf Computer und dann schicke ich das meinem Stofflieferanten. Und der webt oder druckt, je nachdem, wie, das gemacht, äh, wie ich das haben möchte, ähm, webt der den Stoff, das Muster und dann sage ich, okay, der ist jetzt gut und, äh, oder auch nicht, dann muss er nochmal verbessert werden. Und dann, wenn ich das erste Muster von dem Stoff habe, also dann so einen Meter oder zwei davon, dann wird ein Dirndl daraus genäht erstmal und dann sage ich, ah, das passt jetzt gut, der Stoff ist so wunderbar oder er muss vielleicht noch ein bisschen dünner oder dicker werden und ähm, Parallel dazu werden auch die Schnitte gemacht, also da wird ein, ein neuer Schnitt vom Dirndl gemacht, ob ich jetzt den Ausschnitt etwas höher oder tiefer haben möchte oder die Bluse ausgeschnitten oder hochgeschlossen. Und... Ähm und dann bestelle ich den Stoff eben in verschiedenen Farben und dann werden die Dirndlmuster sozusagen genäht und die Kundinnen können das bestellen.
0: Also, also der Stoff wird dann individuell für dich ähm, gedruckt oder? Ja. Hm? Mhm.
1: Alle Stoffe werden für mich gemacht. Ich entwerfe auch jeden Miederhaken, jede Stickborte. Also wirklich alles, das komplette Kleid von vorne bis hinten, von oben bis unten ist sozusagen von mir designt. Jeder, jedes kleine Desa Detail.
0: Aber du, aber du sagst nur, wie es werden soll, also du nähst und schneidest nicht selber,
1: Nee, das schaffe ich nicht mhm. auch noch. Also es gibt mal vielleicht, dass ich so ein Blusenmuster oder sowas nähe oder irgendwas ausbessere. Also ich habe schon Nähen ähm, auch gelernt, mhm. aber ähm, da habe ich Gott sei Dank meine ganz fleißigen, tollen Schneiderinnen, ähm, die das dann alles machen, weil sonst, ähm, also ich glaube, sonst bräuchte ich gar nicht mehr schlafen. <lacht> und selbst dann würde ich es nicht schaffen. Wie
2: fühlst du dich, wenn du das fertige Dirndl dann an die Kunden übergibst?
1: Also erstmal bin ich immer aufgeregt, ob es ihr dann wirklich genauso gefällt, ja, weil das ist ja auch immer eine Sache, wir legen das natürlich vorher fest, wie das aussehen soll und die Borten und die ganzen Details und wie sie es haben möchte und dann hoffe ich eben, dass es ganz perfekt geworden ist, sie sich, wie sie sich wünscht und wie es passt und dann freue ich mich, wenn die Kundin sich freut und dann freue ich mich natürlich auch wahnsinnig, dass es gelungen ist und dass die schön auf die Wiesen gehen kann damit und ja.
0: Mhm. Wir machen eine kurze Pause und gleich erfahrt ihr, was Lolas Trachtendesign mit Reptilien zu tun hat. Bleibt dran und seid gespannt. Ihr hört die Kurzwelle, das habe ich schon gesagt und äh, wir haben Besuch von Lola Paltinger, sie ist Dirndl-Designerin hier aus München und kommt ursprünglich aus Mannheim, ähm, aber ist schon seit vielen, vielen, vielen Jahren hier in München und äh, designt jetzt Dirndl für die Wiesen, aber nicht nur für die Wiesen, oder? Oder nur? Nee, nur? auch
1: das ganze Jahr. Also zum Glück das ganze Jahr. Es gibt ja doch viele Anlässe, wo Dirndel äh, getragen werden. Ähm, natürlich ist noch mal besonders viel zur Wiesen, aber es gibt so viele Hochzeiten, Feste ähm, und wirklich schöne Anlässe, um Dirndl zu tragen. Auch Abend ja, zu den Festspielen oder so. Also da ist schon immer viel zu tun.
3: Mhm. Du bist ein großer Reptilienfan und hast einen grünen Leguan namens Petsy als Haustier. Warum magst du Reptilien so gerne?
1: Also, eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich die so
3: gerne mag. Ich
1: mochte schon als Kind tatsächlich wahnsinnig gerne so Eidechsen ansehen, halt, wenn die mal am Wegesrand saßen. Oder ich hatte immer Schildkröten im Garten, eben so griechische Landschildkröten. Also, ich mochte das schon immer. Und. Ähm, als ich dann äh, auf die Idee bin, einen Leguan ähm, zu mir nach Hause zu nehmen, da habe ich halt gedacht, ich möchte jetzt nicht so ein ganz kleines Reptil, was man auch nicht anfassen kann, sondern eben lieber einen größeren, der auch so ein bisschen Bezug zu Menschen hat. Und der ist aber Vegetarier noch dazu. Also ich muss den jetzt nicht ähm, mit Mäusen und Grillen und ich weiß nicht was füttern, was mir jetzt in der Wohnung ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer ist. Und ähm, deswegen kam dann der Petsi zu uns nach Hause.
4: Du unterstützt die Reptilienauffangsstation in München. Da kommt auch Petsy her. Wie bist du da Und darauf gekommen, die Reptilienauffangsstation zu unterstützen? Also, das kam eigentlich durch meinen aller
1: allerersten Leguan, den ich hatte. Also ich hatte vor dem Petsy eben noch eine Dame, eine Leguan-Dame, die ist inzwischen schon gestorben, die war 15 Jahre bei uns. Und ähm, da habe ich eben die Leute von der Reptilienstation kennengelernt. Ja, also man kriegt ja dann irgendwie auch in den Medien mit, dass es die gibt. Das ist ja wie so ein Tierheim für Reptilien. Und auch die Ärzte, also es sind ja Tierärzte, die das leiten auch. Und ähm, das sind so Koryphäen für mich. Das sind ganz tolle Leute, die wirklich ähm, wahnsinnig diesen Tieren helfen. Diesen Tieren, die selber gar keine Stimme haben, die sich nicht wehren können, die leider immer noch viel in Zoogeschäften auch verkauft werden und die ja doch sehr besondere Haltungen auch ähm, beanspruchen. Und als ich eben dann dieses Team in der Reptilienstation kennengelernt habe und diese Arbeit kennengelernt habe, war mir das einfach oder ist mir sehr am Herzen, die so gut es geht, ein bisschen zu unterstützen. Weil das sind ja doch Tiere, die eher so am Rand, also nicht so wie so ein Hund und Katze so beliebt sind. Und deswegen finde ich, ähm, find ich das ganz schön. Macht mir Freude.
2: Wir waren vor einer Woche für eine Reportage in der Reptilienauffangstation und haben eine rötliche Kornatter gesehen. Mhm. Ja, da hören wir nochmal kurz rein.
4: Also die Schlange ist jetzt eher so ein bisschen hellorange und rötlich gefärbt.
0: Orange und auch rote Augen, wie man sieht. Kornattern sind ursprünglich eher braun-grau und haben unten eine schwarze Musterung, die wir hier nur noch erahnen kann.
2: Sind solche Muster auch für das Dirndldesign interessant?
1: Also die Farben, die Farben finde ich ganz toll, also gerade äh, bei den Kornnattern, ich äh, hatte letztes Jahr zufällig auch mal so eine auf der Hand und ähm, ich finde diese, diese Farbigkeit, die die Natur oft vorgibt bei Tieren, auch bei Fischen oder so, finde ich oft wirklich inspirierend, weil das auch so teilweise ähm, so changierende Farben sind oder interessante Farbzusammensetzungen, Orange und Schwarz oder so. Also ähm, das inspiriert mich schon. Mhm.
3: Wovon lässt du dich noch für deine Dernil inspirieren?
1: Also eigentlich inspiriert mich am meisten... Die traditionelle Tracht und die aktuelle Mode, weil meine Dirndl sind eben auch vom Design her immer sehr modisch gehalten und ich orientiere mich schon, was ist aktuell angesagt in der Mode, was sind für Farben angesagt, für Muster, für Stoffe und das verbinde ich dann so ein bisschen mit der alten Tracht. Also ich habe durchaus ganz, ganz viele alte Trachtenbücher, wo die Details der Trachten aufgezeichnet sind. Und dann manchmal gefällt mir vielleicht einfach eine Tasche, wie die gemacht ist, vom Schnitt her oder vom Design her. Und dann sage ich, ach, da könnte ich mal eine Jacke machen mit so einer Tasche und das mache ich aber dann wieder aus einem... Samtstoff, der vielleicht jetzt gerade angesagt ist oder ein Brokat oder so. Also es ist immer so ein bisschen alt und neu, was bei mir eben gemischt
4: wird. Die stressigste Zeit im Jahr ist für dich bestimmt vor und während der Wiesen. Tracht wird aber auch zu anderen Anlässen getragen, zu Hochzeiten oder zu Schützenfesten zum Beispiel. Du trägst Tracht aber auch im Alltag. Wie reagieren die Menschen auf deinen Style? <lacht> ja, trage ich Tracht?
1: Also jetzt bin ich ganz alltäglich angezogen zum Beispiel. So laufe ich rum. Ist es Tracht oder ist es für euch? Also ihr seid Münchner jetzt. Das ist natürlich auch vielleicht nochmal ein anderer Blick, als wenn ich jetzt so durch Hamburg laufe oder so. Was würdet ihr sagen? Ja,
2: also es ist... Kein Dürndl, aber es hat halt so Trachtmuster
1: irgendwie. So Elemente, ne? Ja. ja. ja.
4: Also wenn man äh, das anschaut, kommt man schon so ein bisschen auf Tracht. Ja. Also das hat schon was von der Tracht. Also wir können ja mal beschreiben, äh, was du anhast. Gerne. Du hast eine graue Jacke an, die gemustert ist mit Blumen. Mhm. Und äh, du hast ein braunes Kleid an. Mhm.
1: Hm. Ja.
0: Und, und unter dem Tisch sind auch noch so ganz äh, fällige Schuhe. Sind das auch Schuhe? <lacht> Die haben
1: jetzt, ja. ja, glaube ich, nichts mehr okay. Ich hatte kalte Füße. Okay. <lacht> ähm, das Wetter hat sich ja etwas geändert heute schlagartig. Ähm, also es ist so, wisst ihr? Für mich ist es ganz wichtig, dass ich meine Sachen immer trage. Nicht, weil ich damit auffallen will oder so, sondern ich möchte meine Stoffe, meine Materialien, die ich verwende, die möchte ich auch Probe tragen. Ich, also ich möchte nicht immer im Dirndl rumlaufen, aber das ist zum Beispiel der, der Rock, den ich anhabe mit diesen Blumenelementen und so. Das ist ein Stoff, den ich auch für Dirndl verwende. Und wenn ich den so als Rock jetzt im Alltag trage, dann merke ich, wie verhält sich der Stoff. Ist er wirklich gut? Ist der rau? Ist der angenehm? Kann ich den waschen? Lauter so Kleinigkeiten. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, immer aus meinen Stoffen ähm, mir Sachen machen zu lassen, so ein bisschen für den Alltag. Und deswegen trage ich das immer. Also das ist eigentlich finde ich das recht sinnvoll, weil dann kann ich meinen Kunden auch viel besser erklären, ähm, wie sich der Stoff verhält und ob sie ihn reinigen sollen oder waschen oder nicht oder so in der Art.
0: Aber trägst du denn nur ähm, solche extra für dich selbst gemachten, aus seinen Stoffen ähm, gemachte Kleider oder, ja, oder, oder ja, auch? Ja,
1: Tatsache. <lacht> ja, na gut. Also Kaufst du also auch es mal so, was? Nee, ich kaufe wirklich nur äh, Schuhe und Taschen ja, oder ja. Schmuck. Ähm, gut, ich habe aber das Glück, ich habe noch eine Kollektion ähm, äh, Im im Teleshopping-Bereich, wo ich auch ganz normale Kleider mache, also Winterjacken, mhm. und Jeans und so. Also ich kann mich auch daraus natürlich bedienen und das immer ein bisschen mixen. Aber auch da, ich finde einfach wichtig, dass ein Designer weiß, wie seine Stoffe und alles sich verhalten.
4: Mhm.
1: Und auch wie es wirkt und ja, so. Also finde ich einfach eine ganz vernünftige Sache auch nebenbei.
2: Deine Stücke kosten teilweise mehrere tausend Euro. Sind die Kleider nicht
1: viel zu wertvoll, um sie zu tragen? Also ganz ehrlich, das haben mich auch schon manche Kunden gefragt, aber die waren hinterher immer begeistert oder erstaunt, wie gut die gemacht sind, wie toll die Stoffe halten, wie sogar wenn, ich meine, das kann ja auf der Wiesen immer passieren, dass mal also Bier drüber geschüttet wird, ist noch das leichteste, ja, aber mir, ich habe meine Kundin gehabt, der wurde Bratensoße übers Dirndl irgendwie aus Versehen geschüttet, ja, ähm, es geht wieder raus, ich habe wirklich so gute Materialien und auch eine so gute Verarbeitung, dass die ganz, ganz, ganz viel aushalten und wirklich auch nach Jahren noch schön aussehen und ähm, wenn man jetzt nicht gerade damit schwimmen geht oder so, ich weiß nicht, was ganz Abstraktes macht und äh, das finde ich ja auch ganz wichtig, also es muss ja natürlich auch ein Argument, der Preis muss ja auch äh, ein, ein Argument haben, ja, warum es so teuer ist, weil es eben so aufwendig gemacht ist.
0: Aber machst du denn jedes Dirndl nur ein einziges Mal? Oder ja. auch ein, okay Also ja. also, alles also ich
1: habe auch, hab auch einen Teil meiner Kollektion, wird auch in Geschäften verkauft. Mhm. Aber die Dirndl, die jetzt wirklich so ganz hochpreisig sind und äh, die in meinem Atelier gemacht werden, hier in Deutschland, ähm, die mache ich jedes Einzelne.
0: Also alles ja. Einzelstücke? Genau. Mhm.
1: genau
3: mhm. Es gibt während der Wiesen fast an jeder Ecke auch sehr billige Trachten zu kaufen. Was hältst du davon? Da habe ich gar nichts dagegen. Weil... Ähm, es ist ja so, es kommen
1: so viele Gäste von auswärts zu uns zur Wiesen. Und die geben viel Geld für die Reise aus und auch auf der Wiesen, müssen ihre Flüge buchen vielleicht. Also ist ein Aufwand. Und die sagen dann, okay, ich habe keinen Dirndl, aber ich möchte so gerne auch eins tragen, ich möchte so aussehen wie die Bayern, die da jetzt äh, feiern, sozusagen auf der Wiesen. Und die können vielleicht auch teilweise gar nicht unterscheiden, ob das hier zu günstig ist und so perfekt ist oder nicht. Aber die geben trotzdem das Geld dann noch dazu für so ein Kleidungsstück aus. Und das ist doch eigentlich schön irgendwo. Die wollen ja eigentlich nur aussehen wie wir. Und es ist doch ein schönes Bild auf der Wesen, wenn alle in Tracht sind.
0: Wie sieht's es bei, bei euch aus, Clara, Laura? Und äh, Marlene, habt ihr auch ein Dirndl, eine Tracht? Ja.
1: ja. ja.
0: Wie sieht ihr aus?
2: Also meins ist so pink und hat eine blaue Schürze. Meins also,
3: ist hellrosa. Und meins ist rot mit einer grauen Schürze.
0: Und damit geht ihr dann auch auf die Wiesen aufs Oktoberfest?
3: Ja. ja. Schön. Klingt sehr schön.
1: <lacht> ja, als, als Münchner Kind sozusagen hat man ja auch eigentlich immer eine Tracht, ne? also ein Dirndl. Aber dann aufs Oktoberfest zu gehen und so, das macht euch bestimmt auch Spaß. Und ja. äh,
0: tragt ihr das denn nur zu Wiesen oder auch, auch zu anderen Anlässen mal?
2: Nee, eigentlich nur zu Wiesen. Ja, Volksfest mhm. an irgendwelche mhm. kleinen
0: mhm. Wir machen eine kurze Pause und unterhalten uns gleich weiter mit Dirndl-Designerin Lola Paltinger hier in der Kurzwelle bei Radio Feierwerk. Ihr hört die Kurzwelle, das Kindermagazin bei Radio Feierberg. Wir haben heute Besuch von äh, Dirndl-Designerin Lola Paltinger und du hast uns auch ein Dirndl mitgebracht. Was ist das für eins?
1: Genau, ich habe jetzt einen Dirndl mitgebracht, was ich jetzt ganz neu gemacht habe, mit so einem herzartigen Ausschnitt. Und aus Leinen, das ist jetzt eben auch so ein bisschen traditionellerem Material aus Leinen und hat eine Schürze aus äh, Samt, die dann noch mit handgestickten Borten ähm, eben äh, geschmückt ist. Dazu sind dann Rüschen am Rock und am Unterrock. Es ist ein fester Unterrock eingearbeitet. Vielleicht sagen die Kinder nochmal, was sie sehen.
4: Also ich sehe, dass beim Ausschnitt ist recht viel hier gesteckt. Mhm. Also da... Ist es ist eigentlich recht bunt. So, so, ja. so
0: Strasssteine ja. sind das, oder?
4: Ja, ja, auch. Und
1: wirklich
3: so Handstickereien mit Pailletten mhm. eben auch. Ja. Mhm. Und die Bluse ist auch äh, noch verziert. Und, mhm. äh, und aus so einem anderen Stoff wie so andere. So nicht so weiß, sondern so ein
4: bisschen. Hellblau? Ja, so ein Hellblau, ja, was -Blau. ein bisschen
3: durchsichtig ist. Genau. Und äh, der
4: Verschluss, ähm, der ist auch. Äh, mit Glitzersteinen. Aha. Sehr schön.
1: <lacht> ja, das ist so eigentlich also eine, eine Schürzenschließe. Das hatte mhm. man früher auch an den traditionellen Dirndln. Da waren die eben dann in, in Gold- oder Silberfarben. Und ich mache das dann eben immer so ein bisschen auf meine Art und Weise. Da funkelt es dann mhm. meistens ein bisschen.
4: Der hier ist jetzt ähm, mit hellblauen und weißen Steinen. Mhm.
1: Ja.
4: Genau. Genau.
0: Und, und der Ausschnitt sieht ein bisschen aus, finde ich, so, wie so ein Wiesenherz mit diesem weißen Zuckerrand und äh, <lacht> ja. drumherum noch ein bisschen. Das ist bisschen. doch schön,
1: wenn das dann eine Dame anhat und hat so, so einen Wiesenherzausschnitt. Ähm, finde ich das äh, sehr, sehr schön zum Anbeißen. Zu <lacht> Aber es ist schon äh, durch die Bluse dann eben auch gar nicht so tief ausgeschnitten, ähm, wenn man das anhat. Aber es sieht eben sehr ja, zuckrig aus, Nein. eigentlich ein bisschen.
4: Mhm. Bei dir waren auch schon viele Berühmtheiten, damit du ihnen ein Dirndl designst. Was war denn die beste Idee, die du dann auch umgesetzt hast?
1: Hm, die beste Idee. Tja, also, ja, naja, mir fällt jetzt schon eigentlich Paris Hilton ein, die schon vor einigen Jahren bei mir war, aber die hat damals ein goldenes Dirndl gewollt. Das hatte aber einen Grund, weil die Paris Hilton hatte so eine ja, so eine Prosecco-Dose rausgebracht, ja, also das war eben damals, da gab es so Prosecco in Dosen zu trinken und ähm, damit hatte sie zu tun, die Paris Hilton und dann hat sie gesagt, sie möchte ein Dirndl zu dieser Dose, also in der Farbe dieser Dose und weil eben diese Dose Gold war, ähm, habe ich dann ein goldenes Dirndl dazu gemacht und es passte auch wirklich sehr perfekt zu der Dose dazu, <lacht> so war das damals, ja.
0: Wie ist das dann? Ruft Paris Hilton dann einfach an sagt, hi Lola, bitte design mir ein Dirndl oder wie läuft
1: das? Ja, in dem Fall nicht ganz direkt. Also sie hatte tatsächlich, eine Weile vorher war sie ähm, bei Lodenfrei und da gab es mhm. auch Dirndl von mir und da hat sie sich ein Dirndl zufällig aus anderen noch, unter anderem ein Dirndl von mir ausgesucht und dann hat sie halt meinen Namen gelesen und als sie dann wusste, dass sie eben auf die Wiesen geht, dann hat sie ihrem Management, die haben ja alle Manager Aha. natürlich, ähm, gesagt, ähm, ich möchte da mal den Kontakt eben sozusagen, ähm, dass ich ein Dirndl von dieser Lola dann tragen kann zu der Dose. Okay. Und das war eigentlich so die, die Story dahinter.
2: Kommen manchmal auch Menschen mit Vorschlägen, die dir gar nicht gefallen und
1: entwürfst du die dann trotzdem die Kleider? Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt schon wirklich Damen, die bestimmte Vorstellungen haben, wo ich manchmal sage, finde ich jetzt nicht so ideal. Ja? Aber sofern es jetzt auch nicht ganz furchtbar ist, versuche ich schon, denen entgegenzukommen. Ich meine, es sind ja schon Kundinnen von mir und manchmal kann ich auch sagen, ach guck mal, das wäre aber jetzt vielleicht schöner, wenn wir das ein bisschen anders umsetzen, nicht genauso, wie die Vorstellung war. Manchmal kann ich die noch so ein bisschen davon abbringen. Aber ich meine, jeder hat auch einen, verschiedenen, einen unterschiedlichen Geschmack. Und so ein bestimmter Stil ist ja sowieso vorgegeben bei mir. Und eigentlich wären wir uns immer relativ einig. Also da bin ich aber auch entgegenkommend.
3: Für wen würdest du gerne mal ein Dandel designen?
1: Hm. Also ich glaube, ich fände mal ganz interessant, die Kate, die Herzogin Kate in einem Dirndl zu sehen. Das dürfte natürlich jetzt nicht so aufgerüschelt sein, wie das hier, was jetzt liegt, da liegt. Aber ähm, das fände ich mal ganz interessant, so ein bisschen ins Traditionelle, Ladylike. Hätte ich auch mal Lust dazu.
0: War schon mal jemand vom britischen Königshaus auf der Wiesn? Ich kann mich da nicht erinnern. Ich glaube
1: nicht. Ich glaube ganz ehrlich nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Klar. Es sind ja jetzt genug äh, junge Leute da im Königshaus und ähm, Mai, vielleicht ergibt sich das mal. Mhm. Keine Ahnung.
4: Warum würdest du denn gerne ein Dandel
0: für, Kate? für
4: die
1: Kate machen? Ja. Also ich finde, das ist eine ähm, ich finde das ich kenne sie ja auch nur aus dem Fernsehen ähm, oder halt aus den Medien, aus der Zeitschrift. Ähm, die gefällt mir sehr gut. Ich finde es eine tolle Frau, die auch äh, tolle Ansichten hat, die einen sehr schönen Stil hat, die sehr stilbewusst ist, ähm, sieht natürlich auch sehr hübsch aus. Ähm, und ich würde sie mir auch auf jeden Fall eher in einem traditionelleren Dirndl vorstellen. Das ist auch so was. Die hätte bestimmt, wenn sie jetzt zu mir kommen würde und sag, sagt, mach mir ein Dirndl. Die würde bestimmt sagen, das soll aber bitte ein bisschen so sein, vielleicht in der und der Farbe. Und das ist dann für mich auch immer eine Herausforderung zu sagen, ich möchte jetzt genau ihren Geschmack treffen. Ja? Und ähm, deswegen würde mir das, glaube ich, Freude machen.
2: Woran erkennt man ein typisches Lola-Paltinger-Dirndl? Also hast du ein Markenzeichen?
1: Naja, ein bisschen funkelt schon immer. Also es ist halt einfach recht aufwendig gemacht und meistens irgendwo ist dann eine aufwendige Stickerei dran oder so eine, so eine Schürzenschließe, die dann ein bisschen funkelt oder so. Ähm, ja, also ich würde sagen, es hat so seine eigene Handschrift, die man irgendwie erkennt, ähm, weil da auch so... Also viele sagen, die Dirndl haben so einen Schuss Lola. Also ich habe so einen bestimmten Stil, so ein bisschen verspielt, ein bisschen rüschig, ähm, ein bisschen traditionell natürlich auch. Das ist so eine Mixtur eben.
3: Dir liegt das erste Dirndl, das du designt hast, immer noch sehr am Herzen. Wie viel von deinem Stil steckt schon in diesem ersten Kleid?
1: Das allererste Dirndl, was ich gemacht habe, mit meiner Mami zusammen habe ich das designt, weil die auch äh, Modedesignerin ist, ähm, das war ein Brokat-Dirndl mit so chinesischen Stoffen. Ja, so ein bisschen chinesische Stoffe, da waren so Drachen drauf und so. So typischer China-Brokat, sehr, sehr schön, eine Seide. Ähm, ja, das hatte schon damals... Äh, diesen Schuss drin, weil das haben wir dann mit einer Organza-Bluse und Schürze dazu gemacht, also so leicht transparent. Das sah ganz süß aus, das war einfach mal anders in der Tracht. ja. Keine Baumwollbluse, keine Leinenbluse, sondern auch von den Farben her ein bisschen anders. Aber trotzdem hat sich mein Stil in den ganzen Jahren natürlich auch wieder unglaublich verändert. Also da ist der Ansatz drin, aber inzwischen ist auch wieder alles umgekrempelt.
4: Kannst du dir auch vorstellen, mal eine Lederhosen zu designen?
1: Ja, das habe ich auch schon gemacht. Also ähm, Lederhosen mache ich auch ähm, zwischendurch. Ja, die haben dann meistens auch vielleicht so eine bestickte Borte. Oder jetzt habe ich eine gemacht, ähm, die, ist aus so, die ist aus Leder, aber das ist bedruckt mit so Hirschen. Ganz, ganz schön sieht das aus. Und ähm, das mache ich eben zwischendurch nur, die meisten Damen, die möchten einfach auf der Wiesen einen Dirndl oder einen Rock tragen. Und deswegen mache ich relativ wenig Lederhosen. Also irgendwie ist immer das Dirndl ähm, im Vordergrund sozusagen. Welchen Trend wünschst du dir für diese Wiesen? Ähm, ich wünsche mir, <lacht> dass alle in ihren Dirndl bezaubernd aussehen und glücklich auf der Wiesen unterwegs sind. Trend ist... Äh, ist so eine Sache immer. Ich finde, man sieht auch tatsächlich erst auf der Wiesen, was so richtig Trend ist. Also, ich finde, als Designer muss ich alles anbieten, muss auch alle Farben anbieten, alle Möglichkeiten. Und wofür die Leute sich dann entscheiden, das sieht man oder entschieden haben, das sieht man dann, wenn sie unterwegs sind mit dem Wirndel. Ähm, ich wünsche mir, dass es immer so diese Mixtur ist aus ein bisschen modern und ein bisschen Tradition oder ganz traditionell, finde ich auch wunderschön. Und dass jedes Dirndl zu der Dame, die es trägt, perfekt passt.
0: Gehst du auch auf die Wiesen? Natürlich klar, oder?
1: Ja. Es <lacht> lässt sich erstens nicht vermeiden, aber zweitens äh, gehe ich auch wirklich gerne auf die Wiesen. Ähm, also zum Glück, selbst wenn ich total kaputt bin und einfach wahnsinnig viel Arbeit habe, ähm, wenn ich auf der Wiesen dann bin, wenn ich mich hingeschleppt habe sozusagen, mhm. dann genieße ich es und habe total Freude dran und finde, es ist einfach ein wunderschönes Fest. Mhm.
0: Wir haben gerade auch ein, ein Foto gemacht von dem Dirndl, das du uns hier mitgebracht hast. Könnt ihr in unserer Instagram-Story sehen. Kurzwelle Radio Firewerk ist unser Account. Kurzwelle Radio Firewerk, dort ähm, findet ihr unter anderem ein Bild von dem Dirndl und natürlich auch ein kleines Video von Lola, äh, wo sie uns was erzählt hat. Mhm. Ähm, wer äh, noch mehr von deinen Dirndeln sehen will, ähm, hast du eine Website oder Instagram oder Ach so, Facebook? ja oder? klar.
1: Ja, einfach alles Lola Paltinger. Also äh, Website ist lolapaltinger.com mhm. und ähm, es ist immer alles unter meinem Namen. Also okay. ich habe da keine besonderen Abwandlungen sozusagen.
0: Dann wünschen, sagen wir, wünschen wir dir viel Spaß auf der Wiesen
1: und vielen Dank Euch für den auch. Besuch
0: hier bei uns in der Sendung.
1: Danke, war super schön, hat total Spaß gemacht und ihr macht es alle großartig.
0: Danke. Okay. Und äh, ihr habt jetzt die Veranstaltungstyps, damit ihr wisst, was ihr so unternehmen könnt an diesem letzten Ferienwochenende und in der kommenden Woche.